0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Pega fogo aqui em cima, mesmo tendo água embaixo? Mesmo é,
2: tendo água, pega fogo sim.
1: E agora sou eu aqui junto com eles tentando passar. Gente, é um trabalho que exige muita, muita força, senão a gente cai mesmo. Eu vou sair. E olha que o fogo tá lá atrás muito fogo.
2: Espalhada por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai, a maior área úmida continental do planeta agora queima.
1: Esse ano, o Pantanal já registrou quase 6.800 focos de incêndio. No mesmo período do ano passado, foram 2.000 focos.
3: As queimadas no Pantanal brasileiro já consumiram desde o início do ano uma área 10 vezes maior do que a cidade de São Paulo. A gente ficou dia e noite... Cuidando das casinhas, molhando as casinhas para não queimar. Porque o fogo chegou assim, a centímetro das casas. Chegou bem próximo. Foi uma noite de terror. Não foi uma noite, foram quatro dias assim consecutivos. Acabei de encontrar um viado morto, macaco morto.
0: Gado tudo desesperado com fogo. Não tem mais onde correr. Onça correndo para dentro da casa das pessoas. A propriedade minha foi, foi atingida em torno de 70% dela foi atingida.
2: Tô triste mesmo. Porque o fogo destrói tudo. Olha que eu tenho medo de água, mas o fogo é pior. A destruição dele não tem. Ele vai mesmo e leva tudo que ele acha pela frente. Da redação do G1. Tá difícil aqui.
3: Oito dias do combate aqui, dia e noite.
2: Eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é. Aqui o
0: fogo tá lambendo pro nosso lado aqui
2: o Pantanal em chamas. Fogo bastante falta
3: d'água. E não é, para nós pantaneiro não é normal.
2: O que explica a pior temporada de queimadas em décadas na região? Até onde já foi a destruição do bioma e quais são as chances de ele se recuperar? A gente viu o acuri queimado que é o principal fruto. A falta de água principalmente. A gente viu, mas não só a arara. Com falta de água a gente viu o bicho, a gente viu outras aves querendo água, a gente viu bicho morrendo. Duas convidadas neste episódio. Cláudia Geyer, repórter da TV Globo, que cobre queimadas no Pantanal há 21 anos. Depois eu converso com a bióloga Neiva Guedes, professora da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal e presidente do Instituto Arara Azul. Quinta-feira, 20 de agosto. Cláudia, nós abrimos este episódio com um áudio teu no meio de uma área alagada, acompanhando brigadistas com o fogo no encalço de vocês. Você que faz esse tipo de cobertura há tanto tempo, já tinha visto o Pantanal queimar nessas proporções? E mais, para quem nunca viu uma queimada de perto, você pode nos descrever qual é o cenário de devastação que o fogo deixa?
1: É assustador, porque a gente está acostumado a ir ao Pantanal e sentir aquele aroma de vegetação molhada ouve os pássaros cantando e agora a gente só ouve crepitar de chamas, é um ar pesado denso, com umidade muito baixa um calor que passa dos 40 graus e vem aquela fumaça pra cima da gente, essas gravações que eu fiz no Pantanal em Mato Grosso e no Pantanal e Mato Grosso do Sul elas refletem bem o que é um fogo no Pantanal sem qualquer controle e ó, onde eu tô pisando eles colocam essas bombas e aí a gente vai passando desse jeito, ó, pisando e tomando cuidado para não, não pular. Olha ali como é que fica a lama. ó. É sempre assim, difícil, desse jeito? Isso mesmo. Porque bate o vento, as chamas reacendem e você está do lado de onde realmente não tinha nada. De repente surge uma labareda enorme e esse fogo avança em direção. Tanto que os bombeiros tiveram que sair correndo e a gente também porque as pessoas podem não entender como que pega tanto fogo no Pantanal. Mas a gente está na pior seca dos últimos 47 anos.
0: Com clima de deserto, com a umidade do ar abaixo dos 20% e sem previsão de quando vai chover,
1: então, a gente não tem água. Tem alguns lugares em pleno Pantanal que não tem água sequer para abastecer as bombas costais dos brigadistas, do Previo Fogo, dos bombeiros, e acaba a água.
2: Fogo nas proporções deste ano, você já tinha visto no teu trabalho na região?
1: Nas proporções deste ano, nesta época do ano, nunca. É importante que as pessoas entendam que o Pantanal ele tem ciclos de cheias e secas. Então, normalmente, de novembro a março é o período que a gente chama de cheia então os campos alagam e dificilmente pega fogo, esse ano os incêndios no Pantanal começaram em janeiro a gente já está com mais de 1 milhão e 700 mil hectares queimados. Isso dá 12% da área do bioma. Não queima nessa época, não queima de janeiro a abril a junho. A temporada do fogo começa em agosto. Em duas
3: semanas, o total de queimadas no bioma supera o registrado em todo mês de agosto de 2019. E por conta do fogo, a cidade de Cuiabá amanheceu tomada pela fumaça mais uma vez.
1: E a gente já queimou esse tanto. Significa que o pior ainda está por vir. Ano passado queimou muito, mas foi de agosto a outubro. E esse ano já começou em janeiro.
2: Cláudia, e o quê? O quem? provoca o fogo no Pantanal, como ele começa?
1: Olha, o Pantanal, ele precisa da cheia para fazer esse controle de incêndios, porque quando o Rio Paraguai, ele se espalha pela planície, essa planície fica cheia de água por muito tempo, geralmente por dois, três meses, ou até mais em algumas regiões, e quando essa água vai secando aos poucos, aquele campo está encharcado, então a vegetação também morre. Só que tem dois anos que não enche o Pantanal. O Rio Paraguai toca tá uma vazão mais baixa também dos últimos 47 anos.
0: Tanto incêndio assim pode ser explicado pelo nível do Rio Paraguai, com apenas 1,10m, no mesmo período do ano passado rio estava com 3,70 metros e de altura. E
1: o que acontece é que a vegetação secou e acumulou. É o que a gente chama de biomassa. Então quando vem esse fogo, ela queima. E são vários. Tem gente que ateia fogo para limpar pastos sem qualquer autorização, acha que vai ter o controle e perde esse controle porque o vento espalha as chamas. Tem aquele pescador que tá ali perto na beira do rio e esquece uma fogueirinha acesa, acha que não vai ter problema e aquele fogo se alastra. Tem infelizmente o ribeirinho que vai coletar mel nativo ou que vai fazer uma limpeza da, do quintal dele, até fogo naquele pouquinho de folha e se alastra. O fato é que 98% dos incêndios no Pantanal são incêndios irregulares que não foram autorizados. E a gente teve a moratória do fogo aí em julho e essa moratória proibiu por 120 dias as autorizações de queimadas. Só que não é queimada autorizada, é isso que a gente está vendo, é queimada ilegal.
2: Você pode nos explicar a característica do fogo imperceptível, quer dizer, é em que a vegetação do Pantanal às vezes dificulta detectar o fogo desde o início?
1: Quando você vê o Pantanal lindo e verde, é muito semelhante ao cerrado também, as pessoas não entendem que tem uma outra quantidade gigantesca de biomassa embaixo da terra, que são as raízes, que são aquelas matérias orgânicas de cheias anteriores da vegetação que morreu. Aí passa um ano, vem outra cheia, mais terra, vai formando camadas, como camadas de bolo. Então, automaticamente, ele também... Queima muito rápido quando ele está muito seco, porque é palha. É raiz, é pedacinho de madeira Então aqui a gente tem o que a gente chama de fogo subterrâneo Muitas vezes esse fogo ele é apagado na superfície Mas embaixo da terra as raízes ficam queimando E aí os bombeiros e os brigadistas eles precisam usar enxada Para escavar, para revirar o solo e apagar Porque às vezes vem o avião, o helicóptero lança água Aquela água ela só resfria o solo para que eles façam esse rescaldo mas a chuva que apaga fogo, a água que apaga fogo, é aquela que encharca a terra. E é o que a gente não está tendo aqui.
2: Cláudia, você nos explicou algumas formas de o fogo começar. Agora eu queria investigar outro tipo de fator. Quer dizer, como é que outras agressões ao meio ambiente, o desmatamento na Amazônia, por exemplo, o desmatamento no Cerrado. De que forma isso se relaciona ao que está acontecendo no
1: Pantanal? É primeiro preciso entender que o Pantanal está no centro da América do Sul, ele está no nosso coração do Brasil. E ele tem um sistema hídrico de cheias e de chuvas que ele é muito característico e é bem complexo. Então, parte da umidade que chega no Pantanal, ela vem da evaporação e da formação dos rios voadores na Amazônia. Porque essa umidade das plantas na Amazônia, quando ela vai para os para o espaço, quando ela vai para a atmosfera, se forma essa, essa corrente muito cheia de umidade que bate na Cordilheira dos Andes, que é uma barreira natural, e volta distribuindo chuvas por, por todo o norte, centro-oeste e sul do Brasil. Só que com o desmatamento da Amazônia, com os incêndios na Amazônia nos últimos anos, essa cobertura vegetal lá também está diminuindo, então também tem menos umidade no ar, nos rios voadores. Por outro lado, o Pantanal não tem nenhum rio que nasce na planície. Todos os rios pantaneiros nascem na borda, na bacia do Alto Paraguai, principalmente, que fica no Cerrado. E o Cerrado é o bioma brasileiro que tem sofrido maior devastação. Áreas de nascentes de rios que formam o Pantanal já estão com mais de 70% devastados. A gente tem 4 mil nascentes na bacia do Alto Paraguai que formam toda a bacia hidrográfica do Pantanal. Aí você não tem a chuva, porque não tem essa formação e temos muito mais calor, aí se cria uma massa de ar seco que impede a chegada de umidade e também você tem menos água nos rios. E com menos água nos rios, eles vão assoreando, porque segundo os climatologistas, essa alteração nesse sistema climático provoca o um evento extremo. Renata, a gente teve fogo, nos últimos fins de semana eu gravei fogo em vários lugares do Pantanal. A escuridão é iluminada pelas chamas, Pantanal nativo sendo varrido pelo fogo. O combate vira madrugada. Quando o dia amanhece, dá para ver os campos cobertos de cinzas. E teve um fim de semana de chuva, de temporal, com ventos de 100 km por hora em Equidauana, que também é dentro do Pantanal.
0: O vento ele é o principal vilão desses incêndios que estão acontecendo aqui na região do Pantanal. Então, quando a gente tem um vento com uma velocidade um pouco maior, o fogo eles propagam numa velocidade muito rápida e no, no campo aberto não tem o que pare.
1: Então você vê ventos extremos acontecendo com mais frequência. Aí a água não fica no solo, ela se perde, então a gente vai tendo uma área úmida que vai secando.
2: Ou seja, tudo interligado. Agora, Cláudia, você que está acompanhando de perto, quais foram até aqui as respostas dos diferentes níveis de governo ao que está acontecendo no Pantanal?
1: Olha, Renato, o que eu tenho visto nesses anos é que o poder público ele só responde quando o fato acontece, principalmente. Então, na verdade, só vai apagar o fogo. Esse ano, particularmente, tivemos a questão da pandemia que influenciou, mas não é a desculpa. Porque você teve uma situação dramática, que foi o atraso na contratação dos brigadistas do prévio fogo no Ibama. Isso foi feito no Brasil inteiro, esse atraso foi no Brasil inteiro. Eles começaram a ser contratados em junho e julho, Então, já na hora do fogo, já estava pegando fogo. Outra questão, não existe aqui no Pantanal brasileiro, tanto em Mato Grosso quanto em Mato Grosso do Sul, uma ação que já seja integrada o tempo inteiro. Você está vendo agora uma coordenação de uma ação integrada das Forças Armadas, Bombeiros Mato grossenses e Sul Mato grossenses, IBAMA, mas porque o fogo está instalado. Só que não existe isso como uma prerrogativa para um bioma único, que é a maior planície alagável do planeta, patrimônio da humanidade. Não tem.
2: Cláudia, você falou de falta de prevenção, falou da atitude exclusivamente reativa das autoridades. Para terminar, que outras falhas você vê? O que precisaria ser feito para garantir a proteção de um bioma tão importante?
1: Nós não temos uma lei específica do Pantanal. Hoje, no Brasil, a gente tem a lei da Mata Atlântica. Nós não temos uma lei federal que faça uma determinação e um zoneamento para todo o bioma pantaneiro. Então, existem várias dúvidas, inclusive, porque os estados fazem os seus os seus decretos estaduais determinando o que pode e o que não pode, não só no Pantanal, mas no entorno. E não tratam o Pantanal como um sistema único, cujas nascentes estão no Planalto, estão no Cerrado, mas que se esse Cerrado, se esse Planalto for ocupado de uma forma inadequada e devastada, vai impactar. Então, nós temos problemas de centrais hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas no Planalto, são 44 já instaladas em rios que formam rios pantaneiros. Então, você drena o pulso de inundação, porque o Pantanal só existe porque tem o sobe e desce das águas, tempos de cheias e secas. E uma outra questão, o Brasil trabalha muito pouco a bioeconomia. O Pantanal é a maior planície alagável do planeta, é o maior centro Natural de Reprodução da América do Sul, a gente tem centenas de espécies que vêm para cá e isso dá dinheiro. Em Botsuana, na África, o país praticamente tem 10 a 15% do seu PIB relacionado à bioeconomia. Seja ela com turismo, seja com uma produção sustentável, que você tem um selo de cuidados com esse bioma. E também levando a economia circular para aquelas populações ribeirinhas, para as cidades pantaneiras. Então você tem caminhos enormes para que o Brasil transforme a forma de usar o Pantanal conservando sem impedir produção, porque o Pantanal precisa de gente, precisa dos pantaneiros, precisa dos fazendeiros, precisa do boi, que é o bombeiro do Pantanal, come o capim e tira um pouco dessa vegetação seca no período da estiagem, mas precisa ser uma ação coordenada, Renata. Não adianta você tomar atitudes separadas quando o fogo está instalado.
2: Cláudia, muito obrigada por todas as tuas informações, por compartilhar o teu conhecimento acumulado conosco. Bom trabalho para você.
1: Querida, muito obrigada por dar espaço para a gente falar desse Pantanal maravilhoso que é de todos os brasileiros. E espero que um dia você possa vir aqui para a gente passear. Ele vai estar lindo e eu vou te mostrar lindos lugares.
2: Boa! Hora de conversar com a bióloga Neiva Guedes. Neiva, você pode começar nos explicando qual é a importância específica do Pantanal?
4: Bom, primeiro vamos falar o que é o Pantanal. O Pantanal está no centro da América do Sul. No Brasil, ele abrange os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A maior parte no Mato Grosso do Sul e uma parte, um terço no Mato Grosso. E também pega um pedacinho da Bolívia e do Paraguai. São quase 140 mil quilômetros quadrados e uma... Característica muito importante do Pantanal e que são bem definidas é que ele funciona. a um período de, de cheia que o, o nível dos rios se elevam e, e extravasa as água para o campo. E também as chuvas ajudam a alagar grande parte da área, que é uma planície, né? a declividade dela é muito baixa. E é, em um período de seca, onde então essas águas se esvaiam, pelas altas temperaturas elas secam, e isso faz com que, quando há o extravasamento da água, acumule uma grande quantidade de nutrientes no campo e nos rios, nas lagoas propiciando é, uma riqueza muito abundante de alimentos, atraindo grande quantidade de exemplares de diversas espécies da fauna. Então você vê em grande quantidade mamíferos, répteis, anfíbios e aves aquáticas em abundância, porque esse ambiente então acaba propiciando isso. É como se fosse um berçário e, e também é, por ser áreas abertas naturalmente de pastagem, de baías, de lagoas e de rios, propicia você ver esses animais, então é um lugar onde você encontra com facilidade várias espécies ameaçadas no Brasil, no Pantanal você pode observar, diferente da Amazônia porque é ambiente fechado, você pode ver onça-pintada, tamanduá-bandeira, é, ariranhas e, e muitos exemplares de aves, entre elas arara-azul, que é um dos objetivos do meu estudo, há quase 30 anos no Pantanal e que você consegue também ver com facilidade no Pantanal. Ele é um dos biomas, embora dos menores do Brasil, mas dos mais conservados. A gente ainda tem o ambiente do Pantanal quase que é, original. Apenas 15 a 20% dele é que foi alterado. Então, ele é um ambiente original, um ambiente natural e que tem essa rica biodiversidade, tanto da fauna e da flora, porque o ambiente de flora dele tem paisagem da Atlântica principalmente do Cerrado e também do Chaco.
2: Ou seja, essa característica de berçário de várias espécies que você está nos descrevendo torna o Pantanal estratégico para a conservação. Agora, quais são as consequências do fogo para esse bioma de fauna, fauna tão rica?
4: Quando vem esse fogo, esse ambiente que está em equilíbrio, ele acaba perdendo esse equilíbrio, porque você perde espécies de é, animais... Grandes mamíferos geralmente conseguem fugir do fogo, dependendo da capacidade, mas um tamanduá, por exemplo, não consegue escapar.
0: Os animais fogem das queimadas. Eles procuram as áreas úmidas, mas com a estiagem, as lagoas estão secas. Algumas viraram lama e os animais que buscaram se refrescar... Agora agonizam.
3: Em Poconé, animais foram encontrados presos na lama. O coricho secou por causa da estiagem severa. Já essa onça pintada foi resgatada por bombeiros numa pousada.
4: Então você tem perda de animais, principalmente insetos, que alguns conseguem voar, mas não conseguem voar a grandes distâncias e a vegetação, que também se perde. E às vezes a gente tem árvores no Pantanal que são como um verdadeiro ecossistema, porque dentro dela existem insetos, existem aves que se beneficiam dos frutos, usam como abrigo, e essas relações que essas espécies, tanto vegetais quanto animais têm, acabam se perdendo com o fogo. Então você tem uma grande perda de número de indivíduos e, consequentemente, a longo prazo, de espécies, por essa alteração do habitat
3: Nesse trecho, no município de Barão de Melgaço, o incêndio está ameaçando um santuário. As árvores dessa fazenda são usadas por mais de 700 araras azuis para fazer os ninhos. maior parte da vegetação foi queimada e no restante da área brigadistas e funcionários tentam evitar um estrago ainda maior
2: Neiva, e quais são as consequências do fogo para esse bioma tão rico? Que espécies vegetais e animais são mais prejudicadas?
4: Eu trabalho com as araras que são uma espécie mais delicada e elas são uma das mais prejudicadas porque elas têm um requerimento de hábito, elas têm exigências específicas que elas encontram em abundância no Pantanal quando não é queimado, quando não é descaracterizado. Então elas são uma das espécies que tem esse problema com as queimadas. Anfíbios que não conseguem correr, a gente tem visto em queimadas a quantidade de cobras, de lagartos, os macacos que também não conseguem fugir de uma queimada, na extensão e na velocidade que está acontecendo neste momento no Pantanal de Mato Grosso.
2: Então vamos falar do momento. Neiva, alguns especialistas dizem que se a seca continuar tão severa e a temporada de fogo tão devastadora, o Pantanal pode deixar de ter a cara que nós conhecemos. Qual é a tua avaliação? A recuperação é possível? Em quanto tempo?
4: Eu concordo com esses pesquisadores pelo seguinte, porque o que faz o equilíbrio do Pantanal e toda essa rica biodiversidade é essa interação, é esse balanço entre seca e cheia. Se a gente tem um período muito longo de seca e essa seca se perdura por muito tempo, é óbvio que as espécies, tanto da flora quanto da fauna, vão sofrer com isso. E... E dizem alguns pesquisadores, e principalmente climatologistas, eu não sou dessa área, mas acompanho alguns estudos do INPE e da Embrapa Pantanal, que se o Pantanal continuar num período de tanta seca e queimadas do jeito que está, ele pode virar um deserto. A doutora Kátia Cunha da Universidade Federal de Mato Grosso diz que para a flora é mais ou menos 20 a 40 anos para recuperar e depende do banco de sementes. Eu acredito que ele pode recuperar, mas tudo vai depender do tamanho da perda e de como a gente vai tratar para ajudar na recuperação desse ambiente.
2: Neiva, para terminar, você apresentou as potenciais consequências para a fauna e para a flora. E o impacto para a população? O que é que você diz?
4: Eu, eu diria que é tão grande quanto. Uh...
0: Quem mora na região a região sofre com a seca e sente o prejuízo causado pelo fogo. Nesta fazenda, cerca de 400 animais ficaram debaixo da fumaça, mas o pecuarista conseguiu retirar o gado. A propriedade foi quase toda destruída por dois incêndios.
4: Principalmente a população indígena. A gente tem exemplo de uma reserva indígena perigara... ...no Pantanal de Mato Grosso, que é até vizinho da Fazenda São Francisco... ...onde a gente estuda, que tem 11 mil hectares e que praticamente queimou tudo. Essa população indígena vive da cultura local... ...vive de, de, da sua roça, dos frutos que tem na região. Como eles vão viver agora? E a população que vive, as, as propriedades que vivem de turismo que precisam, é, que empregam centenas de pessoas, que tem todo um trade de turístico envolvido nisso, como eles vão trabalhar?
3: O fogo transformou a Transpantaneira, estrada que corta o Pantanal, num caminho perigoso. Duas pontes foram destruídas e as chamas não pararam. Os funcionários das pousadas tiveram que ajudar os bombeiros
4: para não perder tudo. E mesmo os proprietários pantaneiros que têm o seu gado, que teve uma grande parte queimada afeta todo mundo, afeta a questão primeiro financeira, econômica, cultural e até de saúde, porque tem lugares que está queimando há vários dias. Mas graças a Deus que não aconteceu nada
3: com nenhuma família nossa, que quando achava que já tinha acabado a queimada, o sol aquecia, voltava novamente com mais intensidade ainda, com mais o vento.
4: Foi muito difícil. A temperatura é muito alta e, com certeza, pode estar afetando, principalmente no período de pandemia, a saúde dessa
2: população. Neiva, muito obrigada pelos esclarecimentos todos. Boa sorte, bom trabalho para você aí.
4: Muito obrigada, Renata. Tudo de bom para você também.
2: A propósito do tema do episódio de hoje, se você ficar perto de um foco de incêndio e muito tempo exposto à fumaça, procure um posto de saúde. E se você sentir dificuldades de respirar por causa da alta concentração de poluição e fuligem no ar, característica de onde há queimadas, beba bastante água, lave as narinas com soro fisiológico e também procure atendimento médico.